2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 1 y 33 minutos de la madrugada Abrimos las puertas del Colegio Invisible Desde el Estudio 1 de Onda Cero Radio Y hoy es un programa muy especial Un poquito más de lo habitual Y la culpa la tiene Esta cosa que hay encima de la mesa Que debe de pesar cerca de un kilo Que tiene 500 páginas Y que está lleno de misterio Laura Falcó, 500 páginas que acaban de ver la luz, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, pues sí, al final a lo tonto nos hemos venido arriba y ha quedado un señor libro.
2: <risa> José Jarro, amigo, desde la cueva de, de San Quirsa, ¿cómo andas?
4: Bueno, pensaba que ibas a decir desde la cueva de los Fraggle Rocks. No, no, no <risa> es un
2: poquito <risa> más grande. Aquí.
4: Todavía me duele el, el hombro y es de sostener estas 500 páginas que es la radio llevada a papel y que recomiendo desde ya aunque me digas teletienda.
2: Las historias de misterio más escuchadas. Este es el libro del Colegio Invisible escrito por Laura Falcolara, Jesús Ortega Rubio, José Guijarro Triado. Y el que os habla, Lorenzo Fernández Bueno Una apuesta por la cultura heterodoxa Por el misterio, por los ovnis, por los fenómenos paranormales Por los viajes con aventura Y por todo aquello que nos genera publicidad Incluso hasta, que, hasta cuando se bueno. cae Cuando Jesús intenta sacar una foto y se <risa> cae Es ¿Qué? el
5: libro, no quiere ser fotografiado No quiere ser fotografiado Buenas es el noches, libro ¿cómo andas? Que tiene que ir con fenómeno acompañado Buenas noches, pues muy contento, con muchas ganas De esta horita y pico de, de radio que tenemos por delante ¿Sabes lo
2: que ha pasado? Que es que claro, eh, ha visto que ha empezado a hablar de ovnis, cosas raras y tal y como es el escéptico del de grupo ha dicho que se calle ya ¡pum! y ha tirado el libro encima sí, de la mesa.
4: Coteado, <risa> esto es lo que viene siendo un poltergeist en
0: directo
2: Exacto. bueno pues como sabéis perfectamente cuando hacemos el colegio invisible en directo desde el estudio 1 de Onda Cero Radio nos encanta que participéis que nos mandéis mensajes y para eso yo creo que lo mejor es que Jesús Ortega termine de hacer esa fotografía que va a colgar en qué redes sociales en qué plataformas dónde nos pueden escribir
5: pues ya saben los invisibles y las invisibles que nos pueden buscar muy fácilmente como el Colegio Invisible en Onda Cero en Twitter, Facebook e Instagram. Además, pues como siempre, utilizando el hashtag Cole Invisible, pues estamos todos en contacto, estamos todos localizados, que hoy además va a ser muy importante eso de participar.
2: Además, Laura, esta noche, bueno, yo creo que nuestros y nuestras queridas oyentes se merecen mucho más, pero vamos a hacer un sorteo, ¿verdad?
3: Efectivamente, sortearemos cinco ejemplares del libro firmado por todos entre aquellos que nos escriban esta noche. Así que ya os veo ahí enganchadísimos escribiendo.
2: Bueno, pues ya sabéis, hay muchas formas de entrar en contacto con el colegio invisible. Jesús sigue tirándome el <risa> libro <de> encima. <risa>
3: Mientras no lo lance,
2: Esto es un es... libro
5: rebelde sí, como, como, sí, como el sí. equipo del colegio. Bueno,
2: tú grábalo y cuélgalo en redes sociales para que vean lo que decía Joseph, lo que es un portal gay en directo. Bueno, sabéis perfectamente que tenéis un teléfono de WhatsApp a vuestra disposición, que es el 628 985 161. Nos dejáis muchos mensajes. En este caso, además, os puedo decir que, aunque valga la redundancia, voy a decirlo así, eh, nos habéis mandado muchos casos. Nos dejáis mensajes eh, escritos, pero también sonoros como este que vamos a escuchar.
6: Hola, colegio invisible. Soy Laura Dabuaz Soy de Madrid, pero ahora mismo estoy viviendo en Maastricht, en Países Bajos. Y yo, pues nada, que escucho el programa, os descubrí por Spotify. Y siempre que puedo, que al día siguiente no madrugo mucho, me, me lo pongo por la noche, los jueves. Me encanta escucharos y nada, yo deciros que eh, yo lo que he tenido han sido viajes astrales. De eso creo que no, no habéis hablado nunca, ¿no? Yo tuve un viaje astral y la verdad lo pasé bastante mal porque fue sin quererlo y me desperté llorando y encima fue en la siesta. Y luego experiencias en el lecho de muerte, yo he visto, bueno, mi madre me contó que mi abuela y mi padre me contó que mi yayo lo hacían, o sea, porque fallecieron el año pasado por COVID. Bueno, mi abuela sí que fue por COVID, mi yayo no. Ellos lo que hacían era como que estiraban la mano, cuando les quedaba poco era como que estiraban la mano en plan, como que intentaban coger algo.
2: Desde Maastricht, Países Bajos, pues va para allá un beso enorme, Laura, el fenómeno del hecho de muerte, los eh, viajes astrales, la verdad es que nunca hemos hecho un programa de esto, ¿verdad?
3: No, no, yo los viajes astrales además siempre digo que es algo que ahora hace tiempo que no, pero que lo practicaba y mucho y había hecho experiencias muy curiosas a distancia describiéndole a la persona que estaba al otro lado su casa sin conocerla de nada. Es decir, que se pueden hacer cosas muy divertidas, muy chulas con los viajes astrales.
2: Bueno, yo por aquel entonces jugaba al fútbol y esas cosas, pero...
3: <risa> sí, José, ¿qué quieres comentar? No, que más allá de la experiencia
4: siempre interesante que cuenta Laura, porque es vivida en primera persona, lo... Lo que sí quiero recomendarle a nuestra invisible es que no debe de tener miedo, porque Eso ese es. es el principal freno a veces de las experiencias eh, no solo de viaje astral, sino en general de, de percepción extrasensorial, ¿no?, de, de la PES. Y, y, y por lo tanto, para no bloquear, es importante dejarse ir porque, oye, a, ahí en el estado eh, astral no nos va a pasar nada.
3: Efectivamente, absoluta. El riesgo no existe en ese sentido
2: Jesús, astral, miedo ¿Tú qué opinas de todo esto?
5: Bueno, yo, hombre, me, me he quedado muy atento Con el radar alerta porque ha comentado Esas famosas experiencias que, que a mí Me, me inquietan mucho como son las de experiencias del, del lecho de muerte pero bueno, nosotros en, en verano hicimos algo remotamente parecido, que algunos conectan con el tema de los sueños lúcidos, que también están ahí un poco bueno, pues tocantes, esa esfera de los viajes astrales. Yo reconozco que es un tema eh, que, que me interesa, que me apasiona y que además pues hay muchas investigaciones académicas y científicas al respecto. Así que un programita sobre el tema nos podemos marcar muy chulo.
6: Muy buenas desde Valladolid, a todos los profes del Colegio Invisible y a toda la gente que está en la sala de caderas. Yo solo quería daros las gracias por el programa. Tuve una temporada muy mala en mi vida, muy triste, muy alicaída, muy, muy depresiva y, y vosotros estabais ahí con vuestro programa, que lo escuché de casualidad y bendita la casualidad cuando estaba haciendo rutas por Castilla y León, que es bastante más grande, amplia y extensa de lo que uno podría creer. Y vosotros fuisteis una píldora de, de oxígeno en mi vida. Me hacíais compañía, me enseñabais, me ayudabais a crecer un poco más y en ciertas ocasiones incluso habéis servido de bálsamo para alguna experiencia un poquito fuera de lo normal en esas carreteras. Así que solo quería daros las gracias y sobre todo, pues, pues eso, agradeceros el trabajo y desearos Todas las fortunas del mundo. Y luego, ya a nivel personal, porque si no lo digo me voy a quedar con las ganas, estoy enamorado de la voz de Laura Falco. Totalmente enamorado. De hecho, busqué la foto por internet porque no la había visto y me he terminado de enamorar del todo. El resto no estáis mal, pero. Pero Laura ha sido. Ha sido una voz. Ha sido una voz angelical en mi vida. Así que lo dicho, muchas gracias. Mucha suerte y mucha salud. Que he visto estos años, creo que nos hace falta a todos. Un abrazo enorme.
2: Metro 80, rubia, en fin, yo no digo nada. Que, por la parte que me toca,
3: muchas gracias. Me alegro que te guste mi voz y, y, y que, te, que te guste mi imagen. O sea, vamos, que más quiero, no? no lo Mira, que yo si sí te si quiero
4: mandar un yo sí quiero mandar un saludo muy especial a muchos camioneros que sé que nos escuchan y que además ahora en este momento tan duro para ellos eh, creo que les puede dar ánimo y, y también a todos esos comerciales que viajan de noche por lo que decía este este buen amigo que a veces en la noche y en la carretera eh, ves cosas por el rabillo del ojo que llaman mucho la atención y que son Visiones y experiencias que algún día también tendríamos que tratar como por ejemplo las la dama de la curva como por ejemplo las apariciones de lucecitas eh, no, y no me refiero a ovnis y muchos otros fenómenos que tienen como protagonista la carretera
3: también decir a este oyente si me permitís eh, que gracias si acaso a él o a ellos que si los que están al otro lado esto no funcionaría completamente como... de acuerdo Amigos
5: de lo invisible, buen día, soy Juan Luis del puerto de Santa María, os quería preguntar, existe el multiverso y si existiera, ¿sería posible eh, pasar y cómo? Venga, gracias, un saludito.
2: Pues un saludo para Puerto de Santa María, ¿qué pregunta más difícil? Evidentemente esta pregunta solo puede responderla una persona. ¿Quién es? El gran Miguel Pedrero.
7: Hola Juan Luis, eh, bueno, la verdad es que no se puede ofrecer una respuesta categórica, un sí o un no, pero es cierto que la mayoría de los físicos teóricos ...están convencidos de la existencia de ese multiverso... ...lo que nos falta todavía es la evidencia práctica, científica definitiva... ...de hecho, algunos de los experimentos y ensayos... ...que se están realizando en el famoso acelerador de partículas... ...van en esa dirección, en la dirección de obtener alguna evidencia... ...aunque sea indirecta, de la existencia de, os, de esos universos paralelos... ...por hacer una analogía... ...sería como si tuviéramos una emisora de radio... ...sintonizada únicamente en una emisora... ...supongamos que onda cero... ...lo cierto es que a nuestro alrededor estarían emitiendo infinidad de emisoras de radio más. Sin embargo, nosotros no podríamos captar esas emisoras porque solamente tenemos un aparato de radio que está únicamente sintonizado en onda cero. Pues algo así sucedería con los universos paralelos. ¿no? Nuestra estructura física y nuestros aparatos tecnológicos solamente nos permitirían captar nuestra realidad, pero a nuestro alrededor existirían toda una serie ...de realidades alternativas o universos paralelos. En cuanto a cómo pasar... A esos universos paralelos bueno lo cierto es que hoy en día existen toda una serie de proyectos para fabricar máquinas del tiempo que nos permitirían no solamente viajar en el tiempo sino viajar entre universos no para eso sería necesario rasgar el continuum espacio-temporal y como digo hay muchas máquinas del tiempo diseñadas pero todas tienen el mismo problema que la cantidad de energía necesaria para provocar esto para rasgar el tejido espacio-temporal posee es tan enorme, tan tan enorme que actualmente es una cuestión de ciencia ficción pensar en eso pero como se suele decir o como dicen muchos físicos teóricos, la cuestión de los viajes en el tiempo no es una cuestión de física sino que es una cuestión de ingeniería, de tecnología, quizás en un futuro más o menos lejano tengamos esa tecnología para movilizar esa enorme cantidad de energía y podamos viajar en el tiempo y también viajar entre universos paralelos, ¿por qué no?
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Y también en este libro que tenemos encima de la mesa, El Colegio Invisible, las historias de misterio más escuchadas, editado desde ayer... En las librerías, también en las digitales, por la esfera de los libros. Y hoy, si os parece, la idea es hacer un repaso a algunos de los contenidos que tiene este, este trabajo, que no deja de ser el reflejo de los ciento y pico programas que llevamos realizados, bueno, pues con una puesta en escena, la de este libro, francamente espectacular, ¿no? Y que os vamos a... A presentar, ¿no? En diferentes partes de España. Así que si os parece, antes de meternos en lo que son los contenidos, los intríngulis, ¿no? De, de este trabajo, si nos gustaría que tomaseis nota, porque el 23 de abril, Laura, vamos a estar en pleno San Jordi a partir de las 7 de la tarde en Barcelona, ¿verdad?
3: Efectivamente, vamos a estar en el entorno del Magic... ...que este año se va a celebrar en el World Trade Center... ...y aquellos que nos queráis acompañar ya, ya lo sabéis... O sea, ...os esperamos allí con un programa en directo.
2: Estaremos a partir de las 7 de la tarde... ...haciendo el programa en directo... ...no vamos a hacer presentaciones al uso... ...vamos a grabar el programa con todos... ...y todas las que queráis acercaros... ...a ver cómo es esto del Colegio Invisible... ...también el sábado 30 de abril grabamos el programa... ...Cara al Público desde el Teatro Circo de Murcia... ...va a ser a partir de las 10 de la noche... ...dentro del Congreso... ...más allá, que cumple además su séptima edición... ...y cuyos beneficios, y esto hay que decirlo... ...los beneficios de la entrada, la entrada cuesta muy poquito dinero... ...pero van íntegros a la asociación Asido... ...que es precisamente la asociación para personas con síndrome de Down... Eh, ...todos los datos los tenéis en la web... ...congresomásallá.com, 30 de abril... ...estaremos a partir de la noche, de las 10 de la noche... ...haciendo el Colegio Invisible... ...y el 12 de mayo, pues lo que decimos siempre... ...que nos vamos a una tierra que a Laura le, le flipa, ¿verdad?...
3: Pues sí, a mí la verdad es que bajar a Sevilla, bueno, siempre me ha gustado y vamos a estar allí el 12 de mayo, como decías, a partir de las 8 en el círculo mercantil, en la calle Sierpes. Y cuidado porque las plazas son limitadas, quiere decirse que abriremos las puertas un poco antes y el que entre, entra y el que no, pues no podrá asistir.
2: Todo esto lo estamos colgando ya en redes sociales para que veáis por dónde nos vamos a mover, porque además va a haber muchas más salidas, pero yo creo que con estas tres de momento es suficiente. Dicho esto, Laura, vamos a meternos ya directamente en materia. Si tuviéramos que hablar de un leitmotiv de tu parte, de esa parte que tú construyes dentro de este libro, ¿cuál sería, si es que la tiene?
3: Bueno, como muchos de los oyentes saben, yo soy la sensitiva del cuarteto, ¿no? la persona quizás más cercana a lo que sería fantasmas, a lo que sería apariciones, experiencias cercanas a la muerte y por eso quizás pues, los temas que he escogido, más allá de ser temas también teniendo en cuenta los, las preferencias de los oyentes, aquellos que más han gustado, pero han sido pues eh, las ECMs, hospitales y sanatorios embrujados, lugares y objetos malditos, nazis y objetos eh, sagrados, parques de atracciones embrujados, premoniciones de muerte y Grandes catástrofes.
2: Laura, has citado yo creo que uno de los temas que cuando lo tratamos en su momento solo había que ver, en, por ejemplo, en las plataformas como Apple Podcast, en iBox, también por supuesto en Onda0 es tenía una enorme cantidad de descargas el de los objetos malditos. ¿Realmente existen y si es así, por qué están
3: malditos? Y tanto que existen. A priori cuesta pensar que algo inanimado, sin vida pueda causar algún tipo de mal a una persona, pero la historia de estos objetos no deja en lugar a duda. También es verdad que podríamos buscar explicaciones mucho más prosaicas y científicas, desde materiales nocivos, sugestión, pero claro, las coincidencias casi catastróficas que acontecen a los propietarios de estos son tan diversas, tan sistemáticas y poco parametrizables que cuesta mucho explicar dentro de un contexto lógico que eso sea normal. O sea que se carga la casualidad, vamos Totalmente, o sea, totalmente
2: Oye, de todos los que aparecen en el libro ¿Con cuál te quedas?
3: Mira, quizás con la caja ebook e porque mezcla ah, muchas qué grande, cosas. qué bueno, qué bueno, sí, sí, sí. <risa> es que mezcla muchas cosas, no solamente un objeto maldito, o sea, hablamos de rituales para capturar un espíritu, un Dibuc demonio, hablamos de la capacidad de un objeto para hacer enfermar al que lo posee, la capacidad que tiene también de producir efectos físicos parecidos a lo que sería un poltergeist, e incluso para que sus propietarios puedan visualizar todo tipo de sombras y de entes en su domicilio, con lo cual es que aúna muchas cosas en un solo objeto
2: fue en un libro también titulado Objetos Malditos, publicado por un queridísimo compañero al que le mandamos un abrazo fortísimo, que es Javier Arríez.
3: Javier Arríez. Eh, en
2: este libro hablaba de la caja Dibuk e Yo flipé porque realmente esa caja existía, existen, y hay gente que sí, la sí, tiene. ahora...
3: Actualmente está en el museo de Zach Banks, o sea, del investigador de buscadores de fantasmas. La tiene, la compró y la tiene la guardada.
2: Pero vamos que quien la ha tenido previamente, los dueños que han por las casas, por las que han pasado, ¿no? Esta caja no, es tremendo. Es la que historia... han pasado todo tipo de, de cositas feas. De todo. ¿eh?
3: ...de todo, no, no voy a adelantarlo porque lo leerán en el libro... ...pero vamos, tiene una historia increíble la caja.
2: Oye, lo que sí me vas a contar, porque además este año se cumple... ...el 100 aniversario de, del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon ...por parte del gran Howard Carter... ...siempre se ha hablado de la maldición, hemos hablado en muchísimas ocasiones... ¿no? ...de lo que podía haber detrás, del de 99% de explicaciones naturales... ...que tenían esas, esas muertes asociadas a la maldición... ...pero de lo que nunca se ha hablado, yo por lo menos no había oído hablar... ...hasta que no lo leí en tu parte, es de de la maldición de las trompetas de la tumba de Tutankamón.
3: Efectivamente, entre los objetos que se recuperaron había un juego de trompetas de madera, plata y bronce. Es un hallazgo eh, que se asocia seguramente a su utilización para precisamente la guerra. Y precisamente la guerra es lo que convocan, porque el sonido de las trompetas, por ejemplo, fue grabado en 1939 por la BBC para que todo el mundo las escuchara a través de la radio y pocos meses después estalló la Segunda Guerra Mundial. Coincidencia, podemos pensar, pero es que fíjate que otras veces que han sido tocadas, por ejemplo, lo que dice Ala Hassan, que es un egiptólogo, mm. es que fueron tocadas en dos ocasiones por estudiantes dentro del museo. Dice que la primera vez fue en 1967, que fue el año de la guerra de los seis días entre árabes e israelíes, y nuevamente en 1990 el año que estalló la primera guerra del Golfo. Y además, para Masindri en el año 2011, una semana antes de que estallara la revolución egipcia, un miembro del personal la tocó también casi por accidente.
2: Pues fíjate, ahora que están cambiando los objetos ah. del Museo de la Plaza Tarik el Museo de, del Cairo, que es el reconocido Sí, ¿no? Igual
3: alguien la ha tocado eh, y por pues eso estamos eh, como ahora estamos Ahora ¿no? están ¿no? trasladándolo
2: efectivamente al nuevo museo a ver si a alguien se le ha ocurrido tocar la trompetita en vez de tocarse otra cosa En fin, esta, eh, habría que preguntarlo por si acaso
3: Sí, sí, sería curioso
2: Bueno, ahora seguimos porque es mucho el contenido que cada uno hemos metido en, en nuestras partes correspondientes, aunque esto suena un poco mal, pero me estoy refiriendo al libro, ¿eh? ojo. Bueno, la cuestión es que, dicho esta, esta tontería, es lo que tienen los directos, a mí me gustaría reflejar que este libro, si tiene algo, es precisamente eso, es que es un claro reflejo de los gustos que tenemos cada uno y de la forma que tenemos de vivir esto del periodismo del misterio. Y claro, en el caso de Jesús, el título de su parte no podía eh, bautizarse, vamos a decirlo así de otra forma, que sano escepticismo la pregunta es, es evidente ¿existe un insano escepticismo?
5: bueno, como, como todo llevado a los extremos eh, siempre puede salirse de madre en este caso eh, el, el, el escepticismo insano sería aquel que él que, que niega por categoría todo el negacionismo que es, eh, por efectivamente de alguna forma, ¿no? un, un concepto que, que últimamente con la pandemia se ha asociado mucho a esa corriente que, que niega la eficacia de las vacunas y estas cosas mm. pero que hasta hace unos meses lo entendíamos como eso no la postura que ridiculiza la postura que, que niega por categoría cualquier fenómeno que se salga de, de la norma e incluso eh, desde el punto de vista científico también hay quien desde, bueno, pues eh, alardeando de, de escepticismo lo que hace es convertir el método científico y el pensamiento científico en un auténtico dogma y eso en ningún caso es, es positivo el sano escepticismo es aquel que se posiciona un poco en la media ¿no? no es una credulidad absoluta con respecto a los fenómenos y tampoco es una negación absoluta de aquello que a priori desconocemos ¿no? yo creo que es un escepticismo que aunque a mí se me haya eh, puesto la etiqueta con la que yo me encuentro muy cómodo desde escéptico, creo que al fin y al cabo todos los, los miembros de, del colegio nos movemos un poco en ese limbo, ¿no? Dejando quizá un margen más a, a, a determinadas eh, a determinados fenómenos, un margen a la, a la creencia, pero siempre con la duda por bandera.
2: Ahora te voy a preguntar una cosita, que no sé si te voy a poner en un brete, como dicen la, la gente culta, mm, pero antes déjame que me que me vaya por Guijarro, a por Josep, porque su parte está dedicada, bueno, más que dedicada, está titulada, mejor dicho, como una vida dedicada a lo insólito. Sabemos que Josep es el veterano del grupo, a pesar de haberse incorporado recientemente al Colegio Invisible, pero mmm, lo que llama la atención, Josep, de, de esta parte en concreto tuya es que hay muy poquito ovni, precisamente siendo el fenómeno ovni un fenómeno que marca tu vida, en tu investigación dentro de estos temas.
4: Pues tienes toda la razón, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en un momento muy particular ...en el que escribir sobre el tema de los ovnis... ...o WAP, como ahora le gusta llamar a, sí. al Pentágono... Eh, ...tiene el riesgo de quedar... ...absolutamente desfasado... En, ...en apenas unos minutos... ...por eso el conducto es mejor siempre en la radio... ...que es más inmediata que el papel... ...porque el capítulo que dedico a los OVNIs... ...tiene que ver con su clasificación... ...el de materia reservada... ...y como sabes estamos viviendo unos momentos... ...muy muy eh, especiales... ...yo diría que históricos... ...respecto a esta cuestión... ...y que no han terminado... ...con lo cual eh, era muy difícil poder abordar... El tema más extensamente
2: ¿no? Bueno, pues ya me ha resuelto la duda Y ahora voy a por el brete Jesús, vamos a ver Hay una parte dentro de tu capítulo O un capítulo dentro de tu parte, mejor dicho Que titulas Dentro de tu sano escepticismo Así Hablar con los muertos se puede hablar con los que se han ido y si es así cuéntame un poquito de qué va esto
5: <ríe> y cómo no bueno eh, yo creo que, que está claro y en el colegio lo, lo, lo demostramos casi semana a semana cuando hablamos de muchos de esos, de esos temas que la, la necesidad de contacto con el más allá la necesidad de contactar y volver a, entrar a hablar eh, comunicación pues con aquellos que ya se han ido familiares amigos no deja de ser una necesidad que, que ha acompañado al ser humano pues, prácticamente desde Lógico. que somos eso, ¿no? claro. desde que somos humanos. Incluso ya en la prehistoria, aunque ahí podríamos entrar en discusión, nos podríamos encontrar elementos de esa necesidad de, de trascendencia. Y ni qué decir tiene pues, en Egipto, Grecia, Roma y las culturas que, que fueron a continuación. Pero es verdad que a partir del siglo XIX, debido a un contexto muy concreto, esa necesidad no solo se hace patente y se multiplica debido también a una serie de guerras que, que hacen pues de la necesidad de contacto con el más allá algo masivo y a partir de ahí empiezan a desarrollarse los métodos bueno, pues que han llegado hasta nuestros días la creencia de contacto con el más allá o con los seres fallecidos está muy presente eh, nos la encontramos desde el posible contacto a través de la ouija como hasta en las psicofonías y nosotros lo hemos matizado muchas veces aquí en el, en el programa y yo de hecho en el libro también lo, lo comento que no deja de ser una posibilidad más entre tantas, el hecho de comunicar, ojo, con seres eh, fallecidos mm. la creencia existe la certeza, bueno eso ya queda un poco al, al, al gusto, a las opiniones o a las experiencias bueno. de cada uno de los... Ahí Jesús, <risa>
3: permítame discrepar ¿vale? porque en mi caso no tengo ninguna duda porque por narices conecto con ellos, entonces ahí ya a mí me estás tocando lo que no suena
2: Bueno, bueno, bueno eso, eso es lo bueno que tiene esto, es decir a mí me encantaría, yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría tener la, la, la capacidad de certeza que tú tienes. A mí me encantaría, pero por desgracia... Bueno, no sé si por desgracia o por suerte, porque la verdad es que a veces no te... Plane... Sí, pero,
3: sí, claro, sí, te no iba sé. a decir, en claro.
2: tu caso no sé yo. Yo, como no me gusta pasar mucho miedo, la verdad es que prefiero no tener ese tipo de capacidades y, y, bueno, prefiero seguir pensando que para poder llegar a una conclusión con algo pues me hacen falta argumentos sólidos. Me encantaría poder vivirlo para decir, oye, los argumentos a tomar por saco y, y me quedo con este que efectivamente ocurre.
5: No, pero de hecho yo creo que Laura En esto estamos, estamos de acuerdo, insisto Porque yo creo que es un tema que ha salido a relucir muchas veces En el colegio y lo hemos comentado Debatido, sí que es cierto Que existe como eh, mucha eh, Existe mucha tendencia a asociar toda esta clase de fenómenos directamente al contacto con seres fallecidos. Y como no queda mucho tiempo para las 2 de la madrugada seguimos, y la pausa, después. lo podemos dejar para después, ¿no? Pero insisto, ¿no? esa posibilidad de contacto con, con seres fallecidos es una más de lo que, por ejemplo, nos podemos encontrar en el fenómeno psicofónico o en el mismísimo fenómeno de la Ouija.
2: Bueno, pues dejamos esto y mucho más para las 2 y 6 minutos de la tarde. Uy, de la tarde, madre mía, ¿cómo estoy yo hoy? <risa> De la madrugada No, ha es que, es que estoy, no, estoy como si fuera ahora mismo las 3 de la tarde Bueno, pues eso, Que recordad Que estamos haciendo el sorteo de 5 libros El Colegio Invisible Tenéis nuestras redes sociales para participar También el número de WhatsApp que os vamos a recordar Pero ahora ya os dejamos en la compañía De nuestras compañeras de los servicios informativos De Onda Celo Radio Estáis en el Colegio Invisible Hoy un Colegio Invisible muy especial Enseguida volvemos En mi boca
4: son
8: las dos. Es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. Desde las once y media de la mañana llevan reunidos los Ministerios de Transporte, Economía y Hacienda con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. El objetivo es cerrar esta misma noche un acuerdo que ponga fin a la huelga del sector. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que no está personalmente en las negociaciones, confía, lo ha dicho en el 24 Horas de Televisión Española, en que se cierre el acuerdo en las próximas horas.
1: Yo creo que, que va avanzando, evidentemente. Yo creo que hay voluntad porque todos somos conscientes de que es urgente acabar con este paro y, y sobre todo, dar una respuesta eficaz a las legítimas expectativas del sector. Las negociaciones giran en torno a varias reivindicaciones de
8: los transportistas, pero principalmente está resultando difícil cerrar la cuantía de la
1: bonificación por litro de gasóleo. En las últimas horas se han filtrado cuantías que irían desde los 20 hasta los 30 o 40 céntimos. En la reunión que se está celebrando no está representada la plataforma minoritaria que empezó los paros. Insisten la, que la huelga continuará hasta que el Ejecutivo se siente a hablar con ellos, algo que de momento no parece que vaya a ocurrir. Estamos pendientes también
8: hasta ahora de Bruselas, de lo que haya salido. Salido de la primera jornada de cumbre europea que ha terminado hace unos minutos. La reunión de este jueves se ha centrado en Ucrania, en la guerra, que ha sido también el tema central de las cumbres de la OTAN y del G7 celebradas este mismo día en Bruselas. El principal mensaje que han querido trasladar los aliados es el de unidad ante Rusia. La Alianza Atlántica ha acordado reforzar su, su flanco oriental y activará sus defensas contra ataques con armas químicas, biológicas y nucleares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Moscú de las cosas consecuencias del uso de este tipo de armas.
9: Responderemos, responderemos si las usa la naturaleza de la respuesta va a depender de la naturaleza
7: del uso.
1: Esta mañana arrancará en Bruselas la segunda jornada de cumbre europea sobre la mesa la reforma del mercado energético para abaratar los precios a través de medidas como topar los costes o aumentar las reservas de gas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado convencer a sus socios de desacoplar el gas de la factura eléctrica, pero ante la falta de unanimidad entre los 27, Sánchez ha rebajado las expectativas y reclama ahora que al menos se permita a Portugal y a España.
2: Ahora es importante... Eh... Encontrar una fórmula que se adecue a la realidad geográfica y energética de la península ibérica. Que insisto, es una isla energética, porque solamente tiene un 3% de interconexiones con el norte
9: de Europa.
8: Más asuntos. La justicia británica ha concluido que el rey Juan Carlos I no goza de ninguna inmunidad ni de ningún tipo de protección especial en Reino Unido
1: que impida que sea juzgado allí por la demanda de acoso de Corina Larsen. La que fuera amiga del emérito denunció al monarca y al CNI por haberla sometido supuestamente a vigilancia ilegal y hostigamiento después de negarse a devolver 65 millones de euros que don Juan Carlos le había donado. Dinero por el que la Fiscalía Española y la Suiza abrieron sendas e investigaciones que finalmente se cerraron por falta de Pruebas. Un niño de cinco años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda en el municipio de Almoradí en Alicante. El aviso emergencia se ha producido a eso de las nueve de la noche. Al llegar al domicilio los sanitarios han intentado reanimar al menor que finalmente ha fallecido. Los otros dos heridos, un hombre y una mujer de entre 60 y 65 años, han sido trasladados al hospital tras ser asistidos por inhalación de humo.
8: Y buenas noticias en la lucha contra el cáncer de mama se ha descubierto un nuevo fármaco, un nuevo tratamiento que frena un tipo de cáncer muy agresivo, el ER2 positivo, en el
1: 75% de las pacientes. Son los resultados más positivos en la historia del cáncer de mama, según Javier Cortés, el investigador español responsable de este estudio.
7: Estamos probablemente ante el fármaco más eficaz en la historia del cáncer de mama. Este fármaco produce en el 80% de las pacientes una disminución del tumor de al menos un 60-70%.
1: Este nuevo fármaco frena la metástasis y mejora la supervivencia de las pacientes. Actúa como un caballo de Troya burlando las defensas del tumor y entrando en él para después atacarlo, soltando la quimioterapia desde dentro.
8: Y en la actualidad deportiva, Italia se queda fuera otra vez del Mundial de Fútbol. Ha caído 0-1 ante Macedonia del Norte y no viajará el año que viene a Qatar. Del resto de partidos de la repesca se han clasificado para las finales la selección de Gales, que ha ganado 2-1 a Austria. Suecia, que ha vencido 1-0 ante República Checa y Portugal, que ha ganado 3-1 a Turquía. España ya está clasificada para ese Mundial. Por eso mañana lo que juega es un amistoso ante Albania a las 8 menos cuarto en el estadio de Cornellá, El Prat hacía 18 años que la selección no jugaba. En Barcelona. Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
1: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
0: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. entrado en el Colegio Invisible con Laura Falco
7: y
8: Lorenzo
0: Fernández Bueno
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, te estamos hablando de un libro que acaba de salir a la luz, que viene acompañado de búhos fíjate, se oyen por ahí unos, unos búhos bueno, ese es el libro del Colegio Invisible se titula así, el Colegio Invisible las historias de misterio más escuchadas los autores, pues yo creo que conocéis a todos, Laura Falcó, Jesús Ortega José Guijarro y el que os habla Lorenzo Fernández Bueno Ahora continuaremos, se había quedado pendiente ahí después de esta primera media hora un tema que yo creo que nos interesa absolutamente a todos somos el único animal de la creación, siempre lo he dicho no No somos conscientes de nuestro nacimiento pero sí somos conscientes de que tenemos fecha de, de caducidad y eso es terrible porque nos provoca un abismo para el que yo creo que no estamos preparados pero antes Jesús, si te parece vamos a echar un vistazo porque parece que están las redes sociales en el mejor de los sentidos un poquitín revueltas ¿no?
5: Pues sí, sí, están que echan humo, mucha participación, está Madrugada, mucha ilusión también por la publicación de este libro que hoy presentamos del Colegio Invisible. Y bueno, pues por ejemplo, por leer solo algunos de los mensajes, porque insisto, esta noche están siendo muchos y es de, de agradecer. Por ejemplo, Marina nos dice: Gracias por acompañarnos a mi madre y a mí en muchas noches de bajo ánimo y desaliento. Os mandamos un abrazo a todos desde Galicia. Bueno, pues desde luego yo creo que el abrazo lo, lo devolvemos de vuelta claro a todo que el sí. equipo. Por ejemplo, Joaquín Valero nos decía la Invisible, buenas noches ¿Para cuándo las caras de Belmed? Uh, y justo lo comentábamos a micrófono uh, cerrado sí, Porque sí. es wow. verdad que nunca hemos hablado De, de ellos directamente hablado, ¿no? Decía, perdónenme si me pongo follonero Con lo de las caras, y también nos pedía Una noche de psicofonías Así que, bueno, yo creo que nos ha dado ahí Bueno, 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 bueno. las caras gracias, de Belmed eh.
2: Lo que podemos hacer es un debate, que a mí me encanta Liarme a mamporros con todos aquellos que, que dicen que es un fraude <risa> <risa> Bueno, a ver, yo parto también de idea de que hay una, un, bueno, una, una parte de esta historia que, que seguramente fue manipulada, no sé si consciente o inconscientemente, pero los inicios ahí no tengo ninguna duda y además lo importante, lo que decíamos al final de la primera media hora, que los que somos periodistas no podemos hacer un acto de fe, tenemos que dar argumentos para avalar lo que contamos y en el caso de Belmez los argumentos a favor de lo que ocurrió en aquellos primeros años son absolutamente aplastantes.
5: Pues más mensajes. Por ejemplo, en Teos, Miguel Ángel nos dice, estamos ya en nuestro pupitre como alumnos disciplinados. Hmm. A la foto no podía faltar, a la foto que hemos subido del ejemplar del libro. <risa> el que nos, se cae,
2: ¿no? El libro que el se que cae. El que se
5: cae, nos decía Lorena, <risa> falta al lado Epicosquillas. <risa> Oye, pues me, me prometo una cosa. Ha faltado, Yo, ha faltado, sí. No, sí. no, sé. me voy a hacer con un, con un muñequito de Epi y nos lo vamos a llevar como mascota oficial <risa> A, a las presentaciones Qué
3: buena idea sí, Y pero... no es por nada Pero los libros Con lo que pesan También para ponérselos A un lado y al otro De las manos Al que, al que no se porterían en clase También servirían, ¿eh?
2: Uy, eso es muy antiguo, ¿no? Eso, ¿Por ¿no? eso Ya no se hace, ¿no?
3: Bueno, pero, pero tiene, tiene sintonía con el colegio Que es un edificio Que tiene sus años
2: Bueno, utilicemos el libro Para lo que está Que es para leerlo Que tiene mucho contenido Y además creo que muy divertido Y que, en fin, pasamos Pues como hacemos en el programa, ¿no? Podemos estar hablando de temas que son realmente serios y dándole el dramatismo que se merecen pero también podemos estar con estos momentos distendidos en los que nos reímos porque somos gente a la que nos gusta reír el misterio no es solo meter miedo sino también es contar curiosidades y curiosidades hay muchas como por ejemplo lo que nos habíamos dejado al final de la primera media hora estamos hablando de un tema como decía que, que realmente impacta llama la atención y todos nos preocupamos por intentar saber más y es curioso que precisamente el escéptico del grupo haya titulado uno de sus capítulos como eh, pues eso, ¿no? la posibilidad de hablar con los muertos a mí me parece un tema que, que realmente tiene un recorrido y, y tiene muchísimos programas ¿no? pero se puede hacer realmente, Laura, más allá de las experiencias personales ¿no? yo voy a, a lo que es la, la, la experiencia empírica realmente mmm, hemos podido ya dar ese paso de decir, oye, hay una certeza a un porcentaje determinado de que más allá de esta vida puede haber algo, sea lo que sea
3: Hombre, decir que hay una certeza científica no lo podemos decir. Es verdad que cada vez hay más máquinas y más cosas que al menos parecen darnos indicativos de que sí hay algo y, y sobre todo, cuando después, que es lo que hay que hacer siempre, se verifica con registros de ayuntamientos, etcétera, que la información esa es cierta y que procede de alguien que ya no está en este mundo. ¿no? Pero es verdad que a día de hoy decir, decir de forma empírica que esto es irrebatible y que se puede hablar con los muertos, hombre. Eso yo creo que todavía no estamos ahí.
2: Y es que si hablan, si hablan, sinceramente a mí no me gusta escucharlos. Y os voy a explicar por qué. <risa> lo comentábamos hace fuera fuera de micrófono en, en este impasse de los servicios informativos. Lo comentábamos Jesús y yo. Y no sé qué opináis vosotros, Josep, Laura. Cuando hablamos de psicofonías, que posiblemente sea el medio más habitual, histórico, no vamos a decir que es el más histórico en la captación de esas supuestas voces del más allá, que se ha ido perfeccionando, que se han ido aplicando las nuevas tecnologías, las más modernas te tecnologías, ...a esta investigación... ...a mí la sensación que me da... ...es que cada vez que se registra algo... ...que tiene coherencia... Da mucho miedo, es que si el más allá está habitado por este tipo de personajes que dejan esos mensajes, oye, yo intentaré irme a otro lado, porque, porque da verdadero, verdadero miedo. Esto tiene que ver con, con lo morbosos que somos como seres humanos. Nosotros mismos provocamos estos fenómenos, consciente, inconscientemente.
4: Mira, hay un, una anécdota que os quiero compartir. Eh, estaba todavía en vida Sinesio Darnell y un día me invitó a su laboratorio para plantear toda una serie de... Preguntas al mundo de los espíritus Y, y estábamos conversando En su laboratorio que Perdona Joseph. Tenía... Vamos, a,
2: vamos a decir para quien no lo sepa Que Sinesio Darnel era
4: Bueno, era un microbiólogo es. Que se metió en el mundo De las psicofonías Para decir que no existían Y acabó siendo Su máximo defensor y exponente ¿no? mm. eh, Y resultó que en un momento dado Él dice, mira Acaba de entrar una psicofonía, ¿no? Le detectaba la historia. Rebobina y, y esto ocurrió justo en el momento en el que el gato tenía allí un gatito, da un bote y entra en el, en el, tecle, en el teclado, ¿no? Oye. Y él le dio, pues, como una palmadita en el culo para echarlo de donde estábamos. Y la psicofonía decía literalmente: ¡Ay, gatito, ¿qué te han hecho? ¿En serio? Claro, en serio. Y esto, vamos, soy testigo yo. Pero eh, esta es parecida claro, a la que
3: me pasó a mí en casa, también con mi la, gato. La
4: sensación, eh, <risa> termino muy rápido, es que Sinesio está siendo vigilado permanentemente. Y eso es una sensación, como tú decías, Loren, que no agrada en absoluto.
2: Bueno, sabéis que estáis en el Colegio Invisible 2 y 14 de la madrugada No de la tarde, que antes bueno, pues Estoy un poco a por uvas a veces Cuando llegan estas horas me espabilo más de lo habitual Bueno, el caso es que estamos hablando De, de este libro y, y también Estamos, eh, bueno, queremos que Cinco escogidos Cinco elegidos por sorteo Lógicamente, por la mano inocente De Jesús Ortega, pues tengan bueno. la posibilidad De tener este libro firmado por los cuatro Entre sus manos ¿A dónde podéis escribirnos? Pues a nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter arroba con Invisible OC, también en Instagram, y en Facebook, como el Colegio Invisible en onda cero y tenemos un teléfono de WhatsApp, ¿verdad?
5: Pues sí, lo recordamos rápidamente. El teléfono, si escribís desde fuera de España, ya sabéis que debéis añadir el prefijo 34, pero el número es el 628. 985-161. Repito por si las moscas. Dale. 628-985-161.
2: Y es precisamente en este número de teléfono donde nos habéis dejado mensajes como este.
9: Hola amigos y compañeros del Colegio Invisible. Antes que nada, eh, felicitaros por el programa, porque os encontré casualidad en eBooks buscando programas de misterio y desde que os localicé ya no, de, no os he dejado de escuchar ni un día. Eh, mira, os cuento mi caso. Yo trabajo en una residencia de disminuidos y por allá, por el año 94, cuando empezamos, eh, pues resulta que durante el día todo funcionaba perfectamente y por la noche, cuando las cuidadoras se iban. Y solamente se quedaba la enfermera y un par de cuidadoras. Pues resulta que allá a las dos o las tres de la madrugada eh, había noches que empezaba a sonar el teléfono. Iban allí a recepción a la centralita y veían que sonaba desde la. llamaban desde la extensión 17, que era el office, donde se servía la comida. Y entonces decían, bueno, si estamos aquí los tres, estamos aquí las tres y no hay nadie allá, ¿quién llama? Entonces estaban todas acojonadas, se iban para allá y resulta que, que allí no había nadie. Eh, bueno, al cabo de a lo mejor de una o dos horas volvía a sonar el teléfono, descolgaban y nada, y no sonaba, no se oía nada. Volvían para allá, todas acojonadas otra vez y tampoco había nadie. Y bueno, un día pasaba, otro día no, y a todas pensando, aquí hay fantasmas, aquí a ver qué pasa. Y al final, bueno, después de darle vuelta, y vueltas nos dimos cuenta que solamente pasaba esto cuando poníamos la calefacción y era justamente cuando se ponían en marcha unos aerotermos que eran para dar eh, aire caliente en el pasillo que eran, que eran trifásicos y resulta que las líneas iban justo al lado de las líneas de teléfono y, y se ve que estas líneas trifásicas generaban un campo magnético, que este campo magnético eh, generaba una pequeña tensión a la línea telefónica y, y esta pequeña tensión es la que hacía sonar justamente esta extensión y bueno, pues al final nos dimos cuenta que cuando los aerotermos estos y la calefacción estaba parada no sonaban los teléfonos pero bueno, estaban todas acojonadas y bueno, esta era la, la experiencia que tuvimos venga, un abrazo para todos los invisibles saludos a todos
2: Porque hay que decir, Laura, Jesús, Josep, que cuando no es misterio, no es misterio y también hay que contarlo, es decir, es que muchas veces claro, este claro. tipo de fenómenos ocurren y si no pasa precisamente lo que nos ha contado este oyente, que hay una explicación que es un poco enrevesada en el sentido de que hay que encontrarla, pero explicación existe, una explicación física, es que podemos pensar que ahí está pasando algo, además en el contexto en el que está, ¿verdad?,
3: bueno, es que yo claro, creo que y, la función de un buen investigador precisamente es esa, no, es eh, antes de afirmar que allí ocurre algo paranormal descartar cualquier probabilidad de que sea un efecto físico, que es lo que primero hemos de pensar siempre.
2: Yo quería comentar algo. Sí, que hay una
4: derivada que es muy interesante y es que en la medida en la que estudiamos los casos negativos sabemos eh, cuáles pueden ser las causas de futuros fenómenos y algo más interesante que es cómo impactan en la mente de las personas para aumentar su creencia o su descreencia en un determinado elemento ¿no?
1: El Colegio Invisible En Onda Cero
2: Laura. Laura. Sí. Laura no está. Laura se fue. Sí, dígame. Laura, Josep, Jesús. ¿Sabéis que, que yo también he escrito en este libro?
3: <ríe> es que sí, claro. Sí, claro. Ah, vale. Bueno.
2: Además el no, primero. Lo
3: que pasa que... <ríe> Claro. Estoy aquí deseoso de que me hagáis alguna pregunta, ¿eh? Pues no, pues si te parece, háblanos de tu parte, el porqué de los temas que has seleccionado.
5: Uy. Además, muy, muy histórica. Aquí claro. se nota que la cabra claro. tira, tira al monte. La
2: cabra tira siempre al monte, que es donde mejor pasto hay. Y en este caso a mí el pasto me lleva pues, a, a lo que es eh, la, la, los enigmas de la historia, ¿no? La historia más heterodoxa. Esa, esa historia que siempre decimos que quizás nos han vendido oficialmente, que va por una gran autovía y sin embargo no atendemos a lo que ocurre en las carreteras secundarias... ...y ahí es donde verdaderamente está la chicha... no ...por eso, bueno pues... ...en, en esta en esta parte que a mí me ha tocado... no eh, ...casi casi de, de inaugurar este libro... ...hablo de cosas que a mí me fascinan... ...y que además he tenido la oportunidad de, de recorrer... ...bueno pues como, también como vosotros... no ...evidentemente el más allá ninguno lo, lo hemos recorrido todavía... Y ...esperemos que tardemos mucho... ...pero sí por ejemplo pues... Eh, ...hablo de las pirámides perdidas... no ...de esa oportunidad que tuve de acudir a Visoko ...a Bosnia-Herzegovina... ...y de hablar con Shemiros Maragis. Ese, entre comillas, arqueólogo tremendamente polémico que asegura que en el corazón de Europa, en el Valle de Bisoco, están las pirámides más grandes del mundo y también las más antiguas y asegura que además están revestidas y muestra el revestimiento. Es un sitio que independientemente de lo que se pueda creer o no, de lo que ocurre allí, de lo que se está investigando, del valor que puede tener la palabra de los arqueólogos que están trabajando en este lugar porque hay una polémica tremendamente encendida entre quienes defienden este, este asunto y quienes lo, lo critican a mí es una historia que me fascina y, y además el lugar es también fascinante ¿no? colgaremos fotografías de este lugar en nuestras redes sociales porque verdaderamente merece la pena pero si sí hay un tema que a mí es que, es que claro, yo en esto soy como el abuelo cebolleta porque me pongo ya muy pesado pero si hay un tema que vosotros sabéis que a mí me, me fascina venga, a, a ver quién lo adivina
5: yo me la juego porque, porque bueno. se ve como un colmillito, puede ser.
3: Claro, evidentemente. Es que vampiros, soy muy predecible. Es más, ¿eh? es más Lorenzo, o sea, a mí me gustaría que hablaras de un personaje que ya has tratado anteriormente en una novela y que seguramente es porque la historia te fascinó, que es el de la vampira de Silesia.
2: Sí, sí, la verdad es que esta historia, claro, a mí me gusta el vampirismo desde el punto de vista histórico, histórico-antropológico, ¿no? Mm, primero soy un friki de la, de la literatura gótica del XIX, eso lo, lo sabéis, ¿no? Que a mí, gente como Polidor y Sherry Dan Le Fanu, Bram Stoker por supuesto el autor de Drácula, me flipan pero es que la parte histórica me flipa todavía más, ¿no? porque quizás nuestros oyentes, bueno sí, nuestros oyentes sí lo saben porque son muy inteligentes y conocen perfectamente estas temáticas, pero, pero el común de los mortales quizá, quizás no sepa que hace muy poquitos años, hablamos de 6, 7 años, en la región de Silesia que ahora por desgracia está tan de moda ¿no? en lo que es el sur de, de Polonia durante las obras de excavación para realizar una autovía se encontraron con un cementerio medieval estamos hablando de un cementerio del siglo XIV y del siglo XV bueno pues lo que se dieron cuenta es que ninguna de las tumbas había sido violada no habían sido profanadas, estaban íntegras y lo que les llamó la atención a quienes estaban realizando la excavación, que lógicamente rápidamente pusieron esto en manos de, de arqueólogos fue el hecho de que todos los cuerpos estaban enterrados boca abajo a algunos de ellos se les habían partido las piernas y además las extremidades estaban literalmente clavadas al suelo y los que estaban que eran muy poquitos, que estaban mirando hacia arriba, se les había puesto una hoz alrededor del cuello para que si se levantaban pues eh, perecieran. ...en esa no muerte, es decir, la creencia en el vampiro, en lo que se conocía por aquel entonces... ...no como vampiro, porque esto es muy, esto es muy cinematográfico, muy literario realmente los vampiros en esa época eran conocidos como Masticatione Mortuorum los masticadores de mortajas se pensaba que el cuerpo cuando fallecía era tomado por un espíritu terrible, un espíritu demoníaco que hacía que ese cuerpo volviese a la vida y extendiese las terribles epidemias de la peste bubónica, de la peste negra en fin, pues esas pandemias que se produjeron en el pasado como sicarios que eran del diablo y claro, había que defenderse de ellos las formas en cómo se hacían pues era precisamente enterrarlos de la manera que os he comentado y sí, podía seguir hablando de la vampira de Venecia que fue encontrada precisamente con un ladrillo en la boca, con la mandíbula totalmente desencajada del siglo XVI, fue enterrada en este lugar en época de peste, de la peste y hay que decir que había más de 1500 cuerpos y el único cráneo que aparecía con estas características era precisamente el de ella, con lo cual pues eh, Fausto Fercioli, que era el arqueólogo que estuvo excavando en este lugar del Lazareto Nuevo, en una isla muy cercana a, a la Gran Venecia, determinó que aquel cuerpo había sido sometido precisamente a un ritual de expulsión de vampiros de su cuerpo, pero en fin vamos a, a continuar porque si yo empiezo con este tema ya sabéis que me puedo comer la hora entera y no es plan, los protagonistas también esta noche sois vosotros, así que seguimos hablando de este trabajo como os decimos estamos hablando de 500 páginas que además hay un cuadernillo central a color con unas fotos que son una, una chulada y ya sabéis que además estamos haciendo un sorteo para quienes estéis mandándonos mensajes, comentando lo que queráis a través de nuestras redes sociales y también por supuesto del teléfono de WhatsApp que ha comentado Jesús y que yo os voy a recordar del nos podéis contar lo que os apetezca aunque esta noche parece que la cosa está yendo bastante por la línea de, de los casos, cosa que, que, que nos encanta no y, caso y casos precisamente muchos diría yo son los que sirven para ilustrar una de las partes más atractivas de este libro y también vamos a decirlo así Laura, también de las más morbosas mmm, los edificios atentos, eh los edificios que matan ¿realmente hay casas, palacios castillos e incluso haciendas que matan?
3: Pues bueno, pasa un poco como en el tema de los objetos. Cuesta pensar que algo tan inanimado como cuatro paredes pueda ocasionar tal cúmulo de muertes y desgracias. Y en este caso todavía es más fácil recurrir a la ciencia porque está demostrado que las energías telúricas, las antenas radiofónicas y otro tipo de, de elementos pueden llegar a afectar a la salud. Sin embargo, hay algunos lugares eh, que matan a sus propietarios desde que el mundo es mundo prácticamente cuando no había ni tan siquiera ningún tipo de tendido eléctrico, ¿no? Y no todos los sucesos, desde luego, se justifican. ...únicamente por esas malas energías telúricas... ...hablamos de suicidios... ...gente que se arruina... ...muertes en extraños accidentes... ...cosas realmente inauditas. Vamos
2: a ver si te parece algún ejemplo... ¿no? ...porque en estos casos precisamente lo que mola... ...es escuchar una historia que ha ocurrido... ...en un sitio en el que además... ...pues porque estas casas y estos lugares existen... ...que además se puede visitar... Ponos un ejemplo.
3: Pues mira... Hay un edificio que para mí es precioso y está en un enclave privilegiado y que quizás es el que se lleva la palma. Estoy hablando del famoso Palacio Cadarillo de Venecia, ¿no? Oh, qué y es que, claro, no hay habitante de este ilustre palacio que no haya que no haya conseguido realmente salir sin vida de allí con prácticamente. Los, con los pies ¿no?
2: por delante, todos.
3: No, claro, es que pensemos que, que el último que quiso comprarlo, hablamos del director, actor y músico Woody Allen, desestimó su compra prácticamente cinco minutos antes de firmarla ya en Venecia Tras enterarse De la ristra de cadáveres Que tan magnífica finca Tenía en su haber Es decir Un edificio único
2: Claro, estamos hablando de un sitio en el que, como dices, prácticamente desde ah. el siglo XVI, XVII, es que todos los que han habitado o han sido dueños o sea, han muerto, pero en circunstancias además terribles.
3: Asesinatos, claro. arruinados. Eh, bueno, es que, es que incluso habiendo vendido el edificio, meses después sufren un accidente y mueren. O sea, es como decir, da igual que te vayas. O sea, ya has pasado por aquí, ya, ya, ya. diríamos Como diríamos en Cataluña, ya has babutoli.
2: <risa> ¿Qué significa?
3: ya has bebido aceite, es decir, que ya, ya ¿Ah? la has cagado. Vale,
2: manera. pues es que suena mucho mejor es una expresión,
3: así. Es una expresión muy catalana.
2: Ahora vamos a ir a otro sitio, a otros sitios, ¿no?, que, que tienen esa pátina de, de malditos, en los que ocurren cosas, en los que la historia parece más o menos contarnos que si lo ponen a la venta y tienes dinero, pues casi mejor que no lo hagas porque puedes terminar muy mal. Pero antes, Josep, uno de los temas que tú abordas y que me parece fascinante porque, además, lo que veníamos diciendo hace unos minutos, ¿no?, es de esos asuntos que cuando los hemos tocado, el número de oyentes se ha disparado no. todo lo que tiene que ver con los intraterrestres y tú tocas esto en tu parte pero ¿qué tienen que ver los intraterrestres con la teosofía, con las ciudades subterráneas o con dólmenes por ejemplo como el de Val Georgina en Barcelona ¿qué tiene que ver todo esto dentro del concepto intraterrestre?
4: Bueno, pues la culpa de todo la tiene el una cha -cha -cha. mujer que se llama... ¿Perdona?
2: Nada, no, acabo de hacer una guijarrada que no. la culpa fue del cha-cha-cha.
4: <ríe> no, en este
2: caso... No le ha he hecho gracia ninguna.
4: <ríe> de una polaca no. que se llamaba Elena Petrovna Blavatsky. Sí, señor. que, bueno, es una de las creadoras del movimiento de la teosofía, que tuvo una gran influencia en su época. Y ella en, su, en sus libros, porque hizo más de uno, aunque el más conocido es Is Isis Simbelo, eh, nos habla precisamente de Agartha, un, mm. un lugar... ...intraterreno que estaría formado pues por varios continentes, por océanos, por montañas, por ríos... ...y que tendría una capital que sería Shambhala y que estaría situada en el centro. Bueno, pues según cuenta la propia Elena, eh, ella habría cogido toda esta información de una visita al Tíbet... Que ...en la que se habría puesto en contacto con un Mahatma... ...es decir, con un, con un maestro que custodiaba todo este conocimiento ancestral... ...y le habría hablado de una gran logia blanca... ...que en el fondo es un eufemismo para referirse a la mencionada Garta. ¿no? Sí. Este mundo intraterreno habría sido fundado, según su parecer... ...unos 15 millones de años atrás, sobre lo que era una isla en el mar de Gobi... ...y hoy día es un desierto, como todos sabéis... Sí y allí habrían aterrizado, por lo tanto ahí vienen los extraterrestres, unos dioses o unos semidioses que procedían nada menos que del planeta eh, Venus. Pero, eh, insisto, este es, digamos, el nexo de unión, pues, por ejemplo, con otros eh, personajes que cito también en el libro, como pueden ser Simes, como pueden ser Bernat o Giannini, a los que veremos después que tienen una gran vinculación con, con este hombre. Ahora es, ah, sí, eh, Richard Berth, el, sí. el explorador de la, la Antártida. ¿no? Pero, eh, claro... En el mundo intraterrestre yo he intentado siempre barrer para casa y hay un caso muy controvertido, aquí Jesús podría, podría mostrar un debate muy interesante, eh, que es el de Xavier C., eh, o Xavier Clarés, que es su nombre real, un, un fotógrafo que en 1985 estuvo desaparecido durante muchísimas horas, apareció realmente al día siguiente y no es que se hubiera venido de fiesta, sino que según pudo averiguar la regresión hipnótica, practicada por eh, Francisco de Asís Robati, habría sido secuestrado en el dolmen de Vallgorguina por unos seres, eh, yo oh, pongo dos amigo. fotografías en el libro que son realmente horripilantes, dos seres de aspecto viscoso que le llevan a una a una cueva cercana, le frotan el cuerpo con una especie de, eh, vamos a decir, un líquido amarillento, anaranjado, sí. él pierde un poco el conocimiento, lo que le hacen mejor no os lo cuento, sí. pero eh, el, el hombre eh, bueno, es literalmente abducido por lo que entiende una raza de intraterrestres. De ahí el vínculo entre Valgorguina, los intraterrestres y esta historia tan fascinante
2: de la
0: teosofía
2: Laura, volviendo a los lugares que, que no son muy recomendables esos sitios que matan yo, hay un lugar que a mí me da mucho miedo y que, pero me da mucho miedo si te lo imaginas vacío, lo hemos comentado en alguna ocasión ¿no? pensemos ahora mismo pido a nuestros queridos y nuestras queridas invisibles que hagan un ejercicio de imaginación piensen en un parque de atracciones vacío ...a estas horas más o menos... ...no sé si me daría una vuelta por allí... ...porque además hay algunos que... ...que tienen, como tú dices, ¿no?... ...que tienen bicho, que pasan cosas...
3: Bueno, es que todo lo asociado con payasos niños, atracciones puede dar muy mal rollo y más cuando te quedas Depende del contexto, decías, claro. claro a oscuras, a solas y, y si están abandonados ya ni te cuento ¿no? y de hecho sí, los hay encantados y más de lo que te imaginas por desgracia en muchos de estos recintos han ocurrido accidentes, aunque se suele evitar darles publicidad y a veces quedan huellas pues, imborrables de estos sucesos de hecho quizás uno de los casos más llamativos sería el de Ita al Parque en Argentina, un sí. parque que actualmente ya no existe Pero que curiosamente En él ocurrieron varios accidentes Hubo muchísimas manifestaciones Pero hoy en día que ya no queda rastro, rastro De él, perdona En los parques de atracciones en Los cuales han acogido Atracciones o piezas de Las atracciones que eran antiguamente Dital Park, continúan pasando fenómenos Como si pues, con ellas se fuera Lo que hubiera en el parque
5: Jesús, querías comentar. Sí, es que además este, este capítulo de, de Laura en el libro me parece fascinante porque además nos lleva a una reflexión y es que, como bien ha dicho, es verdad que en estos lugares pues muchas veces eh, suceden accidentes o incidentes que, mm. que se tratan de ocultar. Pero por norma general, eh, fijaos, porque nos puede llevar a una reflexión interesante y Laura lo comenta en el libro, normalmente los parques de atracciones, estos lugares eh, deberían ser, digamos, recintos donde las energías, vamos a llamarlo así, positivas, deberían acumularse. Uno va al parque de atracciones en familia, con amigos, a pasarlo bien, a divertirse. Entonces, claro, el hecho de realizar experimentaciones y se han realizado en muchos de estos lugares nos lleva a la conclusión de que normalmente, y en el Colegio Invisible somos especialistas, sí. se habla de la mm, teoría o la hipótesis de la impregnación siempre con sucesos oscuros, negativos, eh, trágicos, pero también las energías positivas de alguna forma podrían quedarse en estos lugares y quién sabe si ser
3: captadas, ¿no? Claro, pero fíjate Jesús, y además es de lógica que la gente que ha muerto ahí no ha sido una muerte natural, dulce y pacífica, son muertes absolutamente traumáticas, inesperadas y violentas la mayoría, y entonces lógicamente lo que se queda ahí no es precisamente buen rollito. ¿eh?
5: Claro. I iba a hacer un, un comentario muy, muy rápido porque, bueno, imagino que lo comentaremos, ¿no? En espaciomisterio.com, que normalmente siempre lo citamos al, al final, hay un, un reportaje que, que publicamos hace muy poquito que se titula precisamente Psicofonías en el parque abandonado. Fenómenos extraños en lugares alegres. Ahí se profundiza un poco en esta reflexión que hemos puesto sobre, sobre la mesa.
2: Jesús, eh, lugares de amor, de buenas energías, familiares. ¿Tú te darías un paseo por un parque de atracciones ahora Uf. mismo? El de Madrid, por ejemplo.
5: Uf, yo te, dir, te diría que sí. Otra cosa sería verme en el lugar y en la situación. Pero yo creo que sí, que me animaría.
3: Na, 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 na. <risa> no, no, a Lauren ya te digo que lo tendrías que empujar. <risa> o sea, vamos. No bueno, haría
2: falta porque ni me acercaría, vamos.
4: Es que la sugestión es súper potente <risa> en este caso, ¿no? Y es y que además estos esas figuras. que tú son las icónicos. Ves... Sí, vi, vi, no, digo
3: que, que no lo decía que las figuras de los parques, los muñecos, todas esas, esas caras, esas cosas, cuando las ves a la luz de la luna, eh, eh, es que da muy mal rollo.
2: A ver, querido Josep, si hay un asunto al que tú le has dedicado muchos años de investigación, y además hay que decir que dos libros de un éxito tremendo, porque yo no sé cuántas ediciones sacaron, pero siguen pues sacando. el
4: primero llevo diez.
2: Diez, Ojalá. pues fíjate, son unas cuantas. Son precisamente los de coincidencias imposibles, ¿no? Pero es que da la sensación de que es un campo que no se agota, ¿verdad?
4: no, no, porque además es muy común y todo el mundo ha tenido acceso a alguna de esas uh, sincronicidades a veces con suerte, a veces con mala suerte que nos uh, regala el, el universo ¿no? y eso hace que sea un tema muy popular muy fácil de, de, de que la gente entre aunque muy incomprensible en su, en su conjunto
2: Oye, hablas también de campos Morfogenéticos, esto qué es?
4: Bueno, no, no, no es que yo hable. Lo, lo Pero hablas en su, el libro. Su creador, claro, lo habla su creador, eh, que es uh, Rupert uh, Seldrake, Y hay que decir que un campo morfogenético o, o morfico, que también se llama así, sí. es un campo de memoria. ¿eh? Todas las especies de, del planeta, todas las vivientes, influimos en ese campo. ...como si fuera una, una fuerza intangible, invisible y que solamente es comprobable, al menos hasta ahora, por sus efectos. ¿no? Estos campos, según Sheldrake, eh, llevan información y no energía y son utilizables a través del espacio, también del tiempo... ...sin ninguna pérdida de intensidad después de haber sido creados y funcionan modificando, por así decirlo, la probabilidad... De sucesos que son aleatorios ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene nada que ver Que un futbolista meta un gol Para que se mueva, muera un famoso mm. Son dos cosas que no tienen una causa y efecto Sí, al pobre Sin futbolista embargo,
2: le, le echaban la culpa de eso El del
4: Arsenal claro claro sí, bueno, eh, Pero cada vez que eh, este hombre Ahora lleva una racha que no eh, Pero han habido dos, tres años Que este futbolista metía gol Y morían eh, famosos Entonces esto es una Cuestión acausal Es decir, uh -huh. no tiene nada que ver Que uno meta un gol para que se muera nadie Lógicamente. Sin embargo, sucede ¿no?
2: Oye, cuál es la coincidencia más potente Que tú has vivido o que has recogido? Aquí te dejo elegir
4: Pues, hombre Yo Recuerdo una que fue brutal para mí cuando recién terminé de escribir el segundo libro de Coincidencias Imposibles. Porque, bueno, yo, eh, mi madre estaba cuidando de mi bebé, esto era en el año 16, es decir, que estaba recién nacido, y salgo al salón. Y me encuentro en medio del pasillo a un gato blanco y negro. o sea, blanco, con manchas negras y con un. Eh, este. un collarcito de color azul. que estaba en mi casa. y yo no tengo gatos, ni perros, ni periquitos. ¿no? El único animal de bellota que vive en casa soy yo, ¿no? El gato se asustó tanto como yo. salió en lugar de en dirección contraria. Hacia donde yo estaba y salió por una de las ventanas que estaba abierta porque era, porque era verano y por qué era significativo para mí eso bueno, porque dos noches antes eh, yo había tenido una pesadilla mmm, de esas angustiantes. resulta que un gato blanco y negro entraba por la ventana de la cocina. Eh, el bebé estaba en el carrito al lado de allí y eh, fascinado por el gatito intenta cogerlo y se me cae por el balcón no entonces claro la probabilidad de materializar eso ese miedo es ínfima y sin embargo ocurrió entonces para mí es una de las coincidencias por eso decía que pueden ser buenas o malas que a mí más me ha impresionado en la vida
2: Bueno, a Jesús no le vamos a sacar demasiado de su papel esta noche, pero hay que decir que uno de esos asuntos que, que tú tocas en el, en el libro y que más éxito y seguidores tienes en esto de lo que es el periodismo de lo raro, de lo extraño, es precisamente el de los objetos fuera del tiempo. Es decir, los conocidos como oparts. Pero claro, tú le das un toque crítico bastante importante. Desde tu punto de vista no existen los oparts.
5: Bueno, eh, yo creo que, que sí y ahora si queréis podemos comentar algún ejemplo. Bien. Pero bien es cierto que, que no me Extraña para nada que, que sea un tema que, que atrae la atención. Se trata de un asunto ultra sugerente porque de alguna forma conecta con el tema de los antiguos astronautas o con la posibilidad de que en nuestro más remoto pasado. Bueno, pues se construyesen piezas, artefactos completamente adelantados en el tiempo. Quizá el ejemplo más representativo, dicho rápido y, y a lo llano, es la posibilidad de que, por ejemplo, en Egipto manejasen la electricidad y tuviesen bombillas o hubiese una representación en diferentes culturas del pasado de figuras de, de astronautas. Lo que pasa es que, bueno, con estos objetos, con estos auténticos expedientes X del arquitecto, siempre se juegan malas pasadas. Es como en todo, ¿no? Nos encontramos objetos o piezas que han sido eh, magnificadas o han sido eh, tergiversadas para hacernos pensar que pueden tratarse efectivamente de, de pruebas de un avance casi casi futuro en la más remota antigüedad y, sin embargo, luego nos encontramos auténticos objetos o piezas más desatendidos que incluso a día de hoy siguen generando dudas a los especialistas de cómo pudieron fabricarse o cómo pudieron llevarse a cabo. Pues
2: mira, si te parece, vamos a eso. Pon un ejemplo de un objeto fuera de su tiempo que no lo sería, que ya está contrastado desde tu punto de vista, que no es auténtico, y otro, bueno, pues que te genera dudas o que tú mismo piensas que, oye, eso ahí no debería de estar.
5: Pues mira, yo creo que quizá, ya que hemos hablado de la electricidad y las bombillas en el Antiguo Egipto, quizá el ejemplo más clásico que ya los especialistas de alguna forma han desmentido es el de las famosas y polémicas bombilla de Dendera. Esta es una representación que se encuentra en el templo de Hathor, en Dendera, en Egipto y ahí nos encontramos, claro, a vistas de los, a ojos del siglo XXI lo que podemos ver es casi casi una bombilla de filamento. Sin embargo entre las cosas que podría representar no es más que en este caso una flor representando a un dios que además tiene contacto con el suelo y explicaría esos posibles eh, filamentos. Un objeto que, que puede ser sorpresivo, hay que decir que yo para, para este capítulo de los Opa ...Ouparts, pronunciado de forma más, más correcta, me, me ciño a, a, a un trabajo que desde aquí recomiendo... ...que en su día realizaron el historiador Juan José Sánchez Oro y el investigador Chris Over, uh -huh. ...que lleva por título Oparts, editado por, por Luciérnaga, y donde, insisto, hacen un estudio tremendo... ...del que yo de alguna forma me hago eco. Y ellos sí que citan, por ejemplo, un objeto que puede sonar extraño. Estamos acostumbrados a escuchar el astronauta de Palenque, la bombilla de Dendel a los uh -huh. astronautas Dogu. Pues una copa... De ...del siglo IV... ...una copa de vidrio romano... ...que lleva por título... ...el objeto ha sido catalogado... ...como vaso o copa de licurgo... Y que fue fabricado, insisto, de una manera que todavía los especialistas no pueden eh, explicarse muy bien porque manejan nanopartículas de oro y plata. Esto por explicarlo rápida y llanamente, lo que hace es que a la copa, al vidrio, un trabajo además muy fino de, de, de orfebrería, al vidrio, eh, en función de cómo le dé la luz e incluso del líquido que pueda contener en su interior, arroja una luminosidad, una tonalidad u otra. Esto, por ejemplo, insisto, sin saber muy bien cómo llegaron a desarrollar. De hecho, muchos afirman que probablemente es un hallazgo que se produjo por error, que mientras estaban fabricando esa copa, las nanopartículas de estos elementos se, se colaron en la fabricación porque es difícil de, de explicar cómo podían manejar esos conocimientos, ha servido, por ejemplo, en fechas relativamente recientes para investigación, eh, pues por ejemplo, para todo el tema de las, de las pantallas que tenemos en móviles, ordenadores y estas cuestiones. ¿no? El tema de las nanopartículas aplicadas al, al vidrio y a la luminosidad que ofrecen y que bueno, muestran en función de cómo, de cómo se les exponga.
3: Laura, ¿querías comentar algo? Sí, no, yo quería deciros que, a ver, una cosa está clara y es que aquí respetamos la opinión tanto de unos como de otros, bueno. aunque a veces no confluyan por ningún lado y de hecho tanto tú como Jesús tocáis el asunto de la tumba maya de Palenque en la selva de Chiapas y cada uno le dais una visión completamente distinta. ¿Pueden convivir las teorías de este asunto en un mismo libro sin que entre comillas se agredan?
2: Bueno, las teorías seguramente no se agreden. Lo más probable lo, lo, es que no, Jesús no, y yo no, acabemos a mamporros, ¿no? vamos. No, no, bueno, pero digo ya, que, que ¿no? Jesús y yo sí nos agreden. Nos vamos a agredir, sí, sí, sí.
5: No, pero bueno, yo creo que en este caso, perfectamente, porque eh, en, en el capítulo precisamente de Uparts, eh, ya, además ya tuvimos aquí una pequeña discusión hace unos programas sí, cuando pequeña. hablamos de estos objetos, eh, porque, bueno, hay quien sigue manteniendo aquello de que en la losa de Palenque lo que aparece es representado... Un astronauta. Un astronauta viajando en una nave a día de hoy los... Mira,
2: Josep está con, con el colmillo <risa> sí. antes hablábamos de colmillos está ahí con el colmillo sí, afilaico, sí, ¿eh? Sí.
5: No, pero a lo que voy es que a día de hoy digamos los, los especialistas consideran que ya es un misterio más que, que sobrepasado representaría el árbol de la vida y cómo ese eh, mandatario eh, está viajando al inframundo pero no quiere decir que esa representación que aparentemente eh, ha sido divulgada como, como la representación de un astronauta no oculte en sí un misterio que yo creo que es por donde claro, tú vas.
2: Claro, claro, claro. Yo sé, tranquilo que te dejamos ahora mismo que tú defiendas la Me teoría. Bueno, venga, te voy a dejar, no. venga, comenta. No, no, no. Que, que, no, que, no, no. Que estoy, que estoy de acuerdo. Enfadado, que estoy de enfadado. acuerdo
4: en que, en que ese enigma puede estar superado. Pero sí. quería referir el hecho de que quien uh, lo dio a conocer al mundo, que fue Eric von Deniken, sí. hace tres o cuatro años aquí en Barcelona, todo el mundo esperábamos que reculara, que admitiera que eso pues, había sido una interpretación fantasiosa. Y no solo. No hizo eso, sino que argumentó aún más eh, evidencias, entre comillas, eh, de que la interpretación arqueológica pues, estaba equivocada. Y entonces, hombre, yo soy de los que pienso que los extraterrestres no necesitan de cohetes, ni de cascos, ni de, palancas. Ni de pistas de aterrizaje, ni palancas. Claro. ...pero igual esa es una mistificación... ...que nosotros hemos creado también... ...porque no tenemos ni idea... cómo es una de esas naves por dentro... ...si es que finalmente son naves... ...y no un fenómeno natural... La, la, la. ...o como ahora hay una teoría muy en boga... ...que habla eh, que se trate de, de biomáquinas... ...y esto acaba de salir hoy mismo... Eh, ...desclasificado en, uh, en los archivos nacionales... De la, ...de la Oficina Nacional de Inteligencia... ...y si eso es así... ...pues evidentemente Jesús tiene razón... Y... Y eso es una ceiba, es el árbol de, de la vida. Pero hombre,
2: sugestiva, sugestiva, sí es. Lo es, lo es. De hecho, quien no conozca esta historia, pues vamos a colgar también en nuestras redes sociales, en Twitter, eh, arroba colinvisibleoc, la imagen de la losa de Palenque, que es una tumba que se encuentra precisamente en la ciudad maya de Palenque, en la selva de, de Chiapas. Eso está superado, como dices, Josep Yo me quedo con el enigma que defendía, entre otros, nuestro querido Fernando Jiménez de Rosso, Y es el enigma de la tumba de Palenque, ¿no? Porque da la sensación... Eso sí es, un...
4: Eso sí es claro. un pedazo de enigma
2: Da la sensación, además por el tamaño es un pedazo de enigma bien grande, ¿no? Sí. Es una tumba que lo primero que te planteas cuando llegas a la antecámara Pasas a la cámara funeraria Es que esa losa de 20 toneladas y ese tanque de 80 toneladas Por el pasillo por el que tú has bajado difícilmente lo han podido meter por lo tanto la sensación que da es que primero se puso la tumba y sobre la tumba se acabó construyendo el templo. La cuestión es que cuando analizas el cuerpo que estaba allí enterrado, que teóricamente era Pacar el Grande, un gobernante maya que rigió esta ciudad-estado en el siglo VII, 600 y pico después de, de, de Cristo bueno pues eh, cuando empiezas a analizar cómo era ese cuerpo te das cuenta de que ahí pasa algo no porque en primer lugar el cuerpo mide aproximadamente un metro setenta y cinco cuando la, la estatura por aquel entonces bueno venía a ser un poquitín más bajita no digamos que el estándar estaba en 1.40, cuarenta uno pero era un rey por lo tanto el rey tenía derecho a, a ser más alto que los demás la cuestión es que cuando se analiza ese cuerpo se dan cuenta primero que el cráneo no estaba deformado y la nobleza y sobre todo los reyes mayas se deformaban el cráneo todos hemos visto esas imágenes este cráneo no estaba deformado también cuando se analizan los restos óseos se dan cuenta de que este cuerpo pertenece a una persona que ha fallecido entre con entre 75 y 80 años cuando la historia oficial nos dice que Pacal muere con apenas 40 y pocos años y luego hay otro detalle y es que la nobleza y los reyes se incrustaban en la dentición en los los dientes, todo tipo de minerales preciosos, especialmente Jade. Este cuerpo, esta cabeza, no tiene ni los dientes afilados como correspondería a su rango... ...ni tampoco tiene ni un solo mineral en la de dentición. Por lo tanto, si juntamos todos estos elementos y vamos a esa tumba... ...nos damos cuenta de que el que está enterrado allí no es Pacal. Y es probable que el que esté enterrado allí sea un personaje muy anterior a la cultura que edificó ese templo que está encima de la tumba.
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
8: Sunshine when he's gone.
2: Nos quedan 10 minutos para terminar el Colegio Invisible de hoy. Qué rápido pasa el tiempo y qué ganas tenemos de contaros muchas cosas. Pero bueno, en fin, aquí tenéis este libro de 500 páginas donde está todo esto que os hemos contado a lo largo de la noche. Lo que nos queda todavía por contaros y, y sobre todo lo que va a ir viniendo en los próximos programas. Laura, no, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte por otro de los temas que aparecen en, tu, en, en, esa, en ese trabajo que has desarrollado para, para este libro. Son lugares en los que parece que de una forma u otra han quedado impregnados de emociones, de sufrimiento, de tristeza, de ira. ¿Son, por ejemplo, los hospitales o los sanatorios abandonados candidatos ideales para que ocurran este tipo de fenómenos extraños?
3: Hombre, sí, si en algún sitio muere gente Y sobre todo los antiguos sanatorios Que normalmente eran la gente hacinada Con enfermedades contagiosas Como podía ser pues a veces eh, La peste, la có el cólera Todo tipo de enfermedades Pues eh, es lógico que sí Y más en algunos de ellos Como puede ser, por, por poner un ejemplo El sanatorio World Hills de Kentucky sí. Allí pues eran unas instalaciones eh, Que eran para 40 pacientes Llegó a tener más de 400 Y aparte era un sitio para tuberculosis imagínate, oh. donde además cuando después de cerrar, porque se llegó a cerrar el hospital cuando ya empezaron a avanzar con la, lo que eran las medicinas contra la tuberculosis, sí. pero luego volvió a abrirse y, y a partir de ese momento empieza a haber malos tratos a los pacientes, experimentación lobotomías, electroshocks todo tipo de barbaridades ¿Cómo no, va, ¿Cómo no va a haber ahí manifestaciones? ¿Cómo no va a quedar ahí algo?
2: Son lugares en los que, es que... quien se ha acercado, ¿verdad? Además han obtenido fotografías bastante peculiares uh -huh. Todo tipo, grabaciones de vídeo
3: lloros, voces eh, nebulosas eh, sombras, de lo que quieras y más
2: Sitios agradables que visitar En fin, bueno, Jesús, ¿qué te parece si damos una vuelta Por nuestras redes sociales? que nos están contando los invisibles y las invisibles?
5: Bueno, yo creo que hoy es Inevitable que todos y todas estén Ansiosos por tener el libro entre sus manos Ha habido mucha participación Muchos comentarios Y por ejemplo, Sonia Nos decía cuando estábamos hablando Del asunto de los intraterrestres Que le encantan, y además Josep Nos decía también que estuvo hace poquito con, Contigo y con más gente en el Congreso de Alcoven Así que tiene una coincidencia de estas imposibles que se le olvidó contarte, así que se la apunto para, para la próxima vez que coincidamos nos decía también Mapi Samamet bueno estos nicks que se San utilizan Mamet. en 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 Twitter ¿Qué, buenas, de noches. ¿Qué es de <ríe> buenas noches que es de Samamet buenas noches
2: también puede ser no <ríe>
5: enhorabuena por el por el programa soy fan vuestro nos decía también por ejemplo David Garrote lo mejor de que me toque trabajar de noche o los jueves es poder escucharos en directo y si no pues al podcast. Seguir así, enhorabuena, necesito el libro para el resto de días que trabajo de noche. También, por ejemplo, nos decía Indio Arrat. Tico, no sé cómo lo pronunciaré. Oye, cuadrilla de cola invisible. Tal vez sea yo un ignorante, pero en nuestra Euskal Herria no ha habido estos sucesos que tanto nos gusta. Bueno, pues por el norte Uy, eh, que que no ha sí ha habido, claro. ¿Y tanto?
2: <risa> pues, ¿Qué Pues, podemos hablar ahora mismo de, del norte? Andresito
5: no era el niño Andresito, ese este sí, de aparecía.
2: Victoria, el de la comisaría de Vitoria, Pero bueno, es que el País Vasco, de hecho, hay un libro maravilloso Muchísimos. que no, no recuerdo si son 50 lugares misteriosos de Euskal Herria. Buscadi, creo que se titula así, pero vamos, buscar por, Chazarra. por Enrique Chazarra, sí. que escribió un libro sí. que está centrado sí, sí. en lo que son los misterios del País Vasco, que lo publicó además Editorial Cidonia, que es una de nuestras editoriales favoritas, y, y ahí te vais a encontrar muchísimos misterios.
5: Pues sí, decía, me fascina vuestro programa, pero hay jueves que me tengo que levantar de la cama a tomarme un café. Me entra canguelo, nos decía Gerardo. <risa> Más mensajes, eh, felicitaciones desde Colombia y saludos para todos. ¿Dónde puedo conseguir el libro en este lado del Atlántico? No solo desde Colombia, sino también desde más países y zonas fuera de
3: España. Nos preguntaban por
5: el libro. Bueno, yo imagino que
3: sí. Si la edición
2: no... Kindle se está, seguro que se está vendiendo otra vez ya no, de y, diferentes y, plataformas. Y seguramente
3: también se venderá la edición física. Lo que pasa es que tenemos que preguntarlo, pero bueno, que ya lo, ya, ya lo diremos en cualquier caso. Sí, que
2: ahora mismo estamos en Capillita, ¿verdad? O sea, ha salido sí, prácticamente sí. hace un par de... Bueno, son las dos pues y sí, hace 3-4 horas digamos que se ha eh, oficializado la salida de, de, este libre, de este libro. ¿Algún mensaje más?
5: Sí, Secreto Caverna, por ejemplo, nos decía enhorabuena por este gran compendio de trabajo que habéis formado en el libro. Habéis sido como esos chamanes de las épocas cavernarias oh, bueno. que junto a la fuerte luz de la antorcha iluminaban con sus historias las noches de madrugada con historias de aprendizaje humano y del misterio. Oye, qué bonito, ¿verdad? bueno pues mira, ya veremos, luego a ver porque habrá que sortear y a ver a quién le toca porque por ejemplo sí, Res sí. también nos decía profes, después de las noches que me habéis hecho pasar asustadita mirando a la puerta fijamente, mientras intento no quedarme dormida del yuyu creo que me merezco ese libro un abrazo
2: bueno chicos y chicas, antes de terminar a modo de conclusión, reflexión no sé si anécdota desde vuestro punto de vista ¿cuál es ese tema que se ha quedado fuera del libro? Uf, es que mm. se pueden haber
3: quedado 50.000. O sea, si hemos hecho 500 páginas, Venga, podríamos pues haber hecho 5.000. Te lo
2: pregunto de otra forma. ¿Cuál es ese tema que te hubiera gustado meter?
3: Ay, Dios, me acabas de poner en un... Venga,
2: José, dale tú, que se lo vaya pensando Laura.
4: Pues mira, yo seguramente me hubiera encantado meter cosas de visitantes de dormitorio. Porque ah, sé claro. que también es un tema que fascina... ...que fascina en la misma medida en la que asusta... <risa> ...lo cual, no sé, no sé si sería muy seguido o poco seguido... ...debido precisamente a eso... ...pero que es un temazo sí. increíble,
2: vamos... Laura, rápido, que nos quedan poco, pocos minutos...
3: Bueno, quizás temas de profecías y vaticinios y cosas... ...que también hay, hay historias muy curiosas...
2: Jesús...
5: Pues yo habría metido quizá eh, todo lo que tiene que ver con el contacto en la antigüedad con los dioses y seres del más allá, porque había también mucho pillaje a la hora de organizar y realizar esos contactos, pero es un tema que, que me apasiona.
2: Pues hablando de pillaje, yo habría metido todo lo que habéis metido vosotros, porque me habéis quitado, <risa> en la mayoría de los casos, las ideas que tenía, que lo sepáis.
0: El Colegio Invisible
2: Pero eso es porque sois geniales y tenéis un conocimiento profundísimo de estos temas y aunque no lo creáis, coincidimos en, en muchos casos, en muchas historias de las que nos gustan y que ya forman parte de este libro que ya ha visto la luz, el colegio invisible, las historias de misterio más escuchadas, editado por la esfera de los libros. Que por cierto Laura, te escuché el otro día la entrevista que te hizo el gran Salas y, y, y me encantó, ¿eh? qué grandes Salas.
3: Bueno, eh, da gusto cuando alguien te pregunta sabiendo de qué habla y habiéndose leído el libro, ¿no?
2: Bueno, pues antes de terminar, recordaros, el día 23 de abril, sábado, a partir de las 7 de la tarde, estaremos en el, en el Magic en Barcelona, buscar en internet que vais a encontrar datos eh, para saber a qué hora, lugar y demás. También el sábado 30 de abril estaremos en el Teatro Circo de, de Murcia a partir de las 10 de la noche y el 12 de mayo en el Club Mercantil de Sevilla a partir de las 8 de la tarde. Dicho lo cual, se aproxima la hora de cerrar las puertas del Colegio Invisible de Hoy. Laura Falco, ha sido un placer, como siempre.
3: Igualmente, hasta la semana próxima.
2: José Guijarro, amigo, pues eso, que. ...oye, me encanta... ...bueno, ya te contaré... ...porque hay una parte del libro tuyo... ...que yo me he leído con mucho interés... ...y me ha encantado y tengo muchas dudas... ...ya te lo contaré... ...nos vemos dentro de siete días... ...me dejas
4: intrigado... Sí, sí, por ...buenas eso. noches, hasta dentro de siete días...
2: ...Jesús Ortega, pues eso... ...que dentro de una semana un poquito más...
5: ...pues sí, como siempre... ...con muchísimas ganas de compartir radio... ...junto a todos vosotros... ...un abrazo...
2: ...compartir radio, compartir conocimiento... ...compartir historia... ...y compartir curiosidad... ...eso es lo que intentamos este equipo de locos... ...que estamos enamorados... ...de la radio, de los viajes, de la aventura y del misterio... ...cada semana, aquí, en Onda Cero... ...ahora ya os dejamos con el gran José Luis Salas... ...con sus no sonoras y con su fantástico equipo... ...nosotros ya cerramos las puertas de un colegio invisible... ...que ha sido francamente especial... ...y las volvemos a abrir dentro de una semana... ...hasta entonces, por favor, en la medida de lo posible... ...intentar ser muy felices...
6: So